0: 第六十章，感觉被人拍了一下肩膀，志野转过头来，发现炯本科长正站在他的身后。科长性格敦厚，此时的表情却稍稍有些凝重。他问道：“你现在有空吧？”“有空。”“那就……”炯本指了指门口，随即走了过去。他是在示意志野也,也跟着他一起走过去。志野见状，赶忙站起身来。二人在会客室内面对面坐定，囧本便开口说道：“我从田中那儿听到了一件怪事，说是前两天有个女刑警去他家找他了。”志野不禁发出了“啊”的一声。囧本压低了声音，眼镜背后的目光也陡然严厉起来。他说道：“看你的反应，应该心里有数吧？听田中说，刑警也去找过佐藤了。佐藤还问了田中，想商量一下以后该怎么办。”田中是志野的同事，比他要晚些进入公司。佐藤则是一名刚入职不久的女职员。那天，志野就是带着他们二人去看的巡游。志野问道。刑警都问他们什么了？囧本科长说：“就是问了问菊野举办巡游那天的事，你当时是和他们一起去的吧？”“是啊。”“听说刑警逐一询问了他们当天的去向，特别是和你分开之后那段时间的行动，都没完没了的仔细确认过了。”志也不禁的想到了那名姓内海的刑警。他看起来机警伶俐，为了达到目的，想必会用上一切办法。炯本喊了他一声：“高原，这到底是怎么回事？你是犯了什么事吗？”“我没有。智”志野条件反射般的做出了反应，紧跟着眨了眨眼睛。炯本问道：“那为什么刑警回来调查你的去向？这难道不奇怪吗？”师也的嗓子有些破音，回应道：“那是因为杀了我前女友的人死了。”炯本挑起了眉毛：“什么？”于是，我就成了警方怀疑的对象。那个人死的时候，正好是举办巡游的那一天，所以他们才会来调查我的不在场证明。志也看得出来，对方的脸色一片煞白，脸颊也不禁的变得有些僵硬。炯本说：“等一下，你是说，有人杀了你的前女友？这个人没有被警察抓起来吗？抓起来了，但是因为证据不足，又被放出来了。”炯本一脸狐疑的表情。虽然此事在网上引发了不小的关注，但对于不感兴趣的人来说，可能只是一条并不值得一读的本地新闻罢了。炯本说：“这么大的事，你为什么一直瞒到现在？”这毕竟是我的私事，而且我也不想给公司惹什么麻烦。”炯本说。话是这么说，但是麻烦不已经找上门来了吗？田中和佐藤现在可都挺害怕的。高原回应道：“我，我,我很抱歉。”囧本的腿不自觉地抖动起来，大概是因为思绪很乱，心情有些烦躁吧。他的眼神左右飘忽了一阵，然后又重新回到了志野的身上。他问道。真的没问题吗？什么问题？我问你，你是不是真的与案子无关？啊，无关。虽然此时本应该爽快的回答对方，志野还是迟疑了。也许正是因为这个缘故，炯本望着志野的眼神看起来并没有认可他的回答。他说道：“算了，总而言之。”以后要是再有什么事情，要记得立刻汇报，知道了吧？知道了，非常抱歉。志野低下了头，炯本站起身来，打开了会客室的大门。就在走出房间之前，他又忽然转过头说道：“你不要去为难田中和佐藤啊。”我知道的。炯本走了出去，砰的一声，重重的摔上了房门。志野比科长稍晚一些回到了座位，他与坐在旁边的田中对视了一眼，看着表情窘迫的田中，志野硬生生地挤出了一个笑容。到了下班的时间，志野早早收拾好东西离开了公司，虽然工作还没有做完，他今天却并没有什么心情加班。就在他刚刚走出大楼，正准备朝车站走去的时候。一个声音突然叫住了他：“高原先生。”这个女生听起来十分耳熟，让他不由得吓了一跳。志野停下了脚步，朝声音传来的方向看去，有人正朝他走了过来。果然是他。您下班了吧？辛苦了。内海来到志野的面前，打了声招呼。志野问道：“还有什么事吗？”是的，我有很多事情想要和您确认一下。很多。对，所以，女刑警向前迈了一步，继续说道：“您能跟我们去一趟菊野分局吗？时间应该不会太久，到时候我们再派车把您送回去。”志野小声的喃喃道：“去一趟。”而后愕然不已。不知道什么时候，他已被几名身穿正装的男子围了起来。麻烦了，内海低头鞠了一躬。志野说不出话来。一辆黑色的汽车就停在旁边不远的地方，他顺从地坐了进去。从车里向外看时，志野顿时心下一惊。囧本呆呆地站在那里，久久没有离开。志野有生以来第一次走进审讯室，坐在他面前的是一个姓草剃的刑警。此人身形颇为矫健，不禁让人联想到刚刚退役不久的运动员。一开始，草剃就介绍了他的职务，不过志野并没有听进去。想到他应该是一个身经百战的老练的刑警，志野不由得有些瑟瑟发抖。智也已经被带进警察局有段时间了，然而他的心脏依然狂跳不已，极度的兴奋让身体一片燥热，后背却又不时的传来阵阵寒意。草剃仿佛看穿了智野的想法，他说道：“看来你很紧张啊，放心吧，只要你能痛快的回答我们的问题，很快就会结束的。”志也很想问问对方到底希望知道些什么，但嘴巴怎么也不听使唤。草地竖起了食指，说道：“我们想知道的只有一点，就是巡游当天你的去向，仅此而已。”志也终于说出话来：“那、啊、个，你都已经告诉内海了，对吧？没错，报告我拿到了。”草剃转头看了看身旁坐在电脑前的内海，随即又将脸转向了志也。你们公司的同事，嗯，田中、佐藤，你们一起去看的巡游。不过有段时间你是和他们分开行动的，就在下午三点多到四点之间。我想问的就是这段时间的事情。你说过，你当时在终点附近和宫泽书店的店长寒暄了几句。除此之外呢，你还做了什么？草剃拿起桌上的文件，这样问着。高远说：“做了什么？我没做什么，就是在那边随便逛了逛。”草剃问：“哪边？商业街那边。”草剃放下文件，环抱起双臂。那就怪了。我们查过了商业街上的所有监控视频，在这一时间段内，你并没有出现在任何一处监控画面中。我们倒是在好几个地方发现了田中和佐藤的身影。那么，你到底是在哪儿逛的呢？志野垂下了眼睛，他感到心脏跳动的越发剧烈，鬓角两侧也开始淌下汗来。不能再随便乱说了。毕竟，商业街上的监控摄像头装在那里，志野并不清楚。他使出全身的力气，细声答道：“我不记得了。”高原先生，草剃喊了他一声：“请你看着我，高原先生。”志野战战兢兢的将头抬了起来，只见草剃将一张照片放到了桌上。他看到照片，心脏顿时提到了嗓子眼。曹丕问道：“你知道这是什么吗？”高原说：“宝箱。”对，这是菊野队在巡游中用到的道具。关于这个宝箱，我们掌握了一些很有意思的情况。据说，为了稳住重心。这个箱子里会放入一些瓶装的水和茶饮，等到巡游结束以后，这些饮料就会分发给在场的工作人员。但是这个时候却出了一件怪事：原本买好的乌龙茶找不到了，结果反倒是多出了几瓶矿泉水来。虽然很可能是道具组那边弄错了情况，当事人却表示肯定没有弄错。这到底是怎么一回事呢？草剃的语气十分平静，但每一句话都深深地扎进了志野的心里。我们认为，发生在宝箱上的怪事应该与嫌疑人连沼之死有很大关系。基于这一想法，我们展开了相关调查，结果发现，在没有不在场证明的几十分钟的空当里，你的去向很有问题。所以，我们无论如何。都要把这个情况调查清楚。志野再一次低下了头，不敢正视草剃的眼睛。突然，他的脑海中回想起护岛的声音。护岛在前几天的电话里曾经告诉志野：「万一出了什么事，你直接说就行，一不用撒谎，二不用隐瞒。”你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，精彩内容就在下回。